0: Det är väl mammavecka?
1: Mm, nej, det är pappavecka. Är du säker? Jo, men det är det. Det är sån här jämn vecka och då är det pappavecka. Och ojämna veckor är mammaveckor.
0: Men alla är ju här nästan. Ja, men så
1: kan det vara ibland.
0: Ja, så det är pappavecka när podden kommer ut alltså. Ja, det kommer det vara. Men när är det är vecka då?
1: Let's go crazy in the wild. And if
0: Hej och välkomna till avsnitt 185 av Bonuspappan och
1: Plusmamman, en podd om livet i ett nötskal.
0: Ja det också, och även en podd om livet i en bonusfamilj mm.
1: med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med
1: Mm. Det är ett härligt samarbete och det samarbetar också så att vi varje dag kan läsa tidningen både i pappersform och på nätet www.hn.se
0: gemensam. och idag så ska vi höra Maria Törnblom berätta lite om sin livsresa som nykter alkoholist.
1: Och som tur är så kallas hon ju inte för Mia för då hade hon ju kunnat förväxlas med Mia Törnblom som också har en liknande resa faktiskt.
0: Ja just det. Så de är inte samma person?
1: De har bara samma livserfarenhet. Hon arbetar med missbruksfrågor, Maria alltså. Hon är behandlare och beroendeterapeut på ett företag som heter Human Gardening i Malmö. Och det är ju lite så här poetiskt faktiskt, Human Gardening. Man piffar och puffar på människor så att de växer och frodas.
0: Man odlar kan man säga.
1: Ja, man hugger inte ner dem sen när de är färdiga och äter inte upp dem. Precis. Men man ser dem växa och flyga iväg ut i livet. Sådär. Mm. Och hon växte ju upp här i Varberg fast hon bor i Malmö nu.
0: Just det. Och det är nog många Varbergare som minns Törbloms musik. Alltså musikaffären i stan. Och det var hennes pappa Rolf som drev den. Och sen var det väl hennes storebror Erik som tog över ett tag också.
1: Jag glömde fråga Maria det om hon minns när våra föräldrar tvingade oss att musicera tillsammans. Hon är väl kanske bara något år äldre än mig. Men på den tiden så var ju något år extremt mycket. Så att hon kanske inte minns mig.
0: Nej just det. För hennes pappa och din pappa var med i samma förening.
1: Samma ordensällskap. Ja till och med. Där mystiska riter och jag vet inte vad de höll på med. Jag hade en fantasi om att de drack blod och vänslades med halvnakna damer. Men jag tror <laughs> faktiskt inte det.
0: Nej det tror inte jag heller. Men det som jag minns var hennes storebror Erik Törnblom att han var med i samma pojkband för länge sedan som Moje. De hette Together och hade väl en känd hitlåt som var signaturmelodi till Vänner och fiender, den tv-såpan.
1: Alltså du pratar bara sånt som jag inte kommer ihåg överhuvudtaget.
0: Nej, det kanske var före din tid. Och sen så har Erik eller Skoje som han kallas också ibland. Han har varit med och skrivit några av de här kända barnlåtarna med Moje då. Bland annat Chabba tjena hallå och Chabba tjena. Eh, ja, heter det inte det?
1: Tjena pengar då eller Chabba tjena nu ska shabba, vi tjäna, shabba, tjäna pengar. Chabba tjena hallå. Shabba, tjäna, hallå. Ja. Dan, 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 dan.
0: Och så coola balla brillor och eh, en klassiker som heter Var ligger landet där man böjer bananerna?
1: Den sista jag inte hört med den här, Kola Balla Brillo, jag ihåg. Mm. Kola Balla Brillo, var inte den med i någon slags konstig melodifestival? Det jag kanske har drömt
0: i? Ja, det tror jag inte. Men...
1: Något som jag inte har drömt med som är sant, det är ju att när de skulle lanseras så var de tvungna att ljuga lite om deras ålder. För att de var ju alldeles för gamla för att få vara flickidåler.
0: Det var väl framförallt i Tyskland där så stod det att de var 25 när de hade passerat 30. Och det avslöjade Hallands Nyheter i en artikel. Det är
1: fantastiskt vad Hallands Nyheter kan gräva fram. Mm,
0: men det var skivbolaget. Var det du som gjorde det? Nej, det var min dåvarande chef.
1: Men innan vi lyssnar på den intervjun så ska vi väl ta vad som har hänt i veckan i bonusfamiljen. Och det är ju lite som vi sa i intro. det är svårt att veta vilken vecka det är nu för tiden.
0: Ja, det känns ännu mer som att barnen bor antingen här eller hos sin pappa nästan på heltid. Och så kommer hit oavsett vilken vecka det är. Och det är ju kul att få träffa dem.
1: Ja, men absolut. Men det är också lite förvirrande. För det är som att man liksom flyter omkring i en slags... Jag menar, vi är mer som en familj än en bonusfamilj ibland känns det som.
0: Mm. Men det tror jag är bra. Det funkar ju för oss. Det funkar.
1: Vårt som om har liksom börjat bli verklighet.
0: <laughs>
1: Och ni som inte har hängt med så länge så är just det här som om vår metod kan man väl säga. Kan du säga någonting om den, Martin?
0: Ja, det var det du sa när vi skulle flytta ihop då våren 2016 att du ville inte vara en familj där du liksom tog ansvar för barnen och mycket av det praktiska att det hade varit för mycket så i din tidigare bonusfamilj och därför så fick jag lite ett du fick ultimatum precis ja, det kan man säga att ska det vara så att vi flyttar ihop så får det vara som om vi är en kärnfamilj så och det var ju bara bra för mig att jag då fick se mig som förälder på riktigt. Jag gick från noll barn till fyra.
1: Ja, och hur tycker du att det har gått då?
0: Det är ju svårt för mig att utvärdera egentligen. Borde ju du säga det? Och det är klart att jag vill ju alltid bli bättre och vill alltid få ännu bättre kontakt med alla bonusbarn och kunna liksom ta del av det känslomässiga också. Det är ju lättare att hjälpa dem med praktiska saker skolan och husa och sånt där. Eller Göra andra saker som inte liksom rör de här svåra livsfrågorna kanske.
1: Ja, men precis. Jag har ju tänkt lite nu den här veckan speciellt att du har ju varit fantastisk på den praktiska fronten och gjort väldigt mycket praktiska saker. Men du har lite missat de här gångerna då vi har haft lite familjegemenskap och sånt. Då har du lite så ah, men nu kan jag dra mig undan och slappa lite och sådär. Hur kommer det sig?
0: Ja, jag har ju diskat till exempel någon gång när ni har spelat spel och så. Så jag vet inte om jag har riktigt slappat det kan jag väl inte gå det med undan på kanske. från
1: gemenskapen då?
0: Ja, jag tror att det har varit någon gång när jag har tänkt att ja, men det är, ni verkar ha det så bra och trevligt och då kan jag hinna göra något annat. Som, men har inte som... vi
1: alltid pratat i podden om att man ska ta del av, speciellt om man är en bonusförälder, att man liksom tar steget in mm. och faktiskt kanske även om det man säger, Det är inte så kul att spela spel eller, eller någonting annat. Att man faktiskt gör en liten anställning. Man ska inte göra våld på sig själv. Man ska inte hålla på att göra saker som man inte tycker är kul. Men jag tänker också att nu när barnen är så gamla så kanske man faktiskt får ta vara på de här stunderna. Då de kommer ut ur sina grottor och vill umgås med oss. Och då tänkte jag att undra lite hur du tänker. Det, att du liksom är så inne i att vara förälder. Att du inte är kvar i den här bonusfamiljs bonusfamiljssammansvetsningsmodet.
0: Nej, jag tror nog att det är så enkelt som att jag tycker att listan med praktiska saker att göra är så lång och jag tänker för mycket på det helt enkelt. Att vi behöver fixa olika saker och göra ordning olika saker och då hamnar mitt fokus kanske för ofta på det. Och så känner jag att okej, oj, ska vi spela spel nu då förstörs liksom mitt schema de få timmarna efter jobbet och innan det blir läggning och annat och mat och sådär. Men jag borde lyssna lite mer på det och tänka att det kan få se ut lite hur som helst i köket och sådär. Och det är inte jättenoga att åka och handla hela tiden eller göra liksom ärenden och sådär. Utan man kan prioritera samvaron mer.
1: Ja men precis speciellt som jag känner ju att det är viktigt för mig att. De människorna som jag älskar, alltså du och mina barn. Att ni har en gemenskap också. Och då tycker jag att det är viktigare än att vi har det städat och diskat och ordning och reda. Mm. Men samtidigt så får jag ju vara väldigt tacksam att jag har fått en personlig slav.
0: <laughs> Nej men det blir ju lite så faktiskt att jag kan få gemenskap om jag lyckas utöva övningskör en timme. Då hinner vi ju sitta och prata mycket. Så då får jag ju gemenskap med honom men kanske inte med de andra då. Just mm. den timmen.
1: Man får hitta sina sätt och sina möjligheter. Men annars, den här veckan, vad har hänt för övrigt?
0: Jag tänkte lite på det där apropå pappavecka så har vi ju inte jättemycket kontakt egentligen med barnens biologiska pappor. För minstingen har ju en annan pappa än de tre tonåringarna. Men just denna veckan så har ju du faktiskt pratat med ditt ex lite om skolan.
1: Ja, men det är lite roligt. Det har alltid varit så... Att när han är lite arg upprörd över saker så ringer han mig och så eldar han upp sig och så berättar han hur arg han är. På något sätt så förenar vår gemensamma ilska mot saker som händer våra barn. Det kan liksom göra att vi blir lite mer ett team ändå. Och det är lite roligt att han fortfarande känner att det är mig han vill ringa och prata med sånt om. Och så tycker jag att det är så väldigt bra att du tillåter det. För det hade gjort en sån himla stress då om jag försöker bygga i alla fall liksom, en bra grundrelation med mina barns andra förälder som faktiskt är viktigt gentemot barnen. Om du då som min nya partner hade gått in och eh, varför ska du prata med honom eller vad har ni att prata om varandra, med varandra om utan att du kanske också ser, jag vet inte, ser du värdet i att vi har en relation på det sättet eller hur tänker du?
0: Ja, men självklart, jag tycker det skulle vara jättekonstigt om jag, vad skulle jag bli svartsjuk då på något sätt eller varför skulle jag jag skulle känna mig hotad av att han bryr sig om barnen, det är ju bara bra. Jag tänker att du kanske kunde
1: känna dig utanför. eller Svartsjuka är ju vanligt. Och det kanske inte alltid liksom är, egentligen är direkt svartsjuka. Utan mer är någon slags avundsjuka. Att någon tar din partners tid i anspråk.
0: Nej, det har väl varit någon gång till exempel. Eftersom jag är väldigt engagerad i liksom allt vad gäller planering och skola. och, och sådär. Om ni då skickar sms och bestämmer någonting. När vi har en chattgrupp där jag är med, då kan jag tycka att då får du ju berätta det så att det inte liksom efter några dagar, ja men det bestämde vi innan sådär, för jag vill ju vara delaktig eftersom jag ska ha halva ansvaret då.
1: Men tycker du att det har varit så att vi har bestämt saker över ditt huvud?
0: Nej, det har varit någon enstaka gång bara, men eftersom du frågar så fick jag tänka efter och just det med sms har det varit någon enstaka gång.
1: Mm. Så vår tips här kan väl vara då att. Försök låta bioföräldrarna har en viss kommunikation men då att bioföräldrarna släpper in bonusföräldern i själva planeringen runt barnen.
0: Ja, och jag tror att det kan vara så också att är det jobbigt att kommunicera, det kan ju vara så att man liksom inte tål varandra. Då kan faktiskt bonusföräldrarna hjälpa till där. I alla fall om det är en bonusförälder som vill det och liksom kan hantera det och sköta den kommunikationen. Det är ju inte liksom fel heller.
1: Nej, det är också ett bra tips. För på något sätt så blir kanske bonusföräldern i alla fall lite mer neutral. Om inte annars så kanske det växer lika mycket så här ilska och irritation som från förr. Men det är inte säkert. Så det, man får ju känna av, som du säger, om man klarar av det eller inte. Men det är ett bra tips.
0: Ja, då handlar det ju liksom bara om barnen. Då finns det ju ingenting runt om som spelar in.
1: Annars har ju veckan varit som vanligt. Lycka har varit i väg och fixa sina fötter och hos måste Eva- men hon... det
0: är vanligt. Det har han aldrig gjort förut. Nej, precis.
1: Jag menar inte att det var vanligt. Jag menar att det var vanligt. Och sen så har han gjort det. Men blir det bra? Ja, det är väldigt bra. Jag hade tittat på hans fötter. Han är så stor nu, så jag tittar sällan på hans fötter mm. som jag gjorde när han var liten. Och de var så gulliga och små. Mm. Och man ville äta upp dem. Men det vill man inte nu för tiden. För jag kan nog gilla Martin, det där var jätteäckligt. Ja, det jag försöker säga är att. Min svägerska Eva har ju haft en fotvårdssalong i över åtta år.
0: Oj, det är och Lycke gick
1: in där och så sa han, jaha men vad fint det är här. Som att han aldrig hade varit där liksom. Men
0: hade han inte det då?
1: Tydligen inte på åtta år.
0: Nej.
1: Jag är <laughs> chockad.
0: Och jag har varit åt andra hållet geografiskt i Valberg och hälsat på min svärfar Evert fixat lite med hans nya GPS-klocka. Och, ja,
1: men det är ju så spännande. Man kan ju ringa till den. Kommer hon när man var liten om man så liksom ville ha en klocka som man kunde prata in i mm. så här? Nu finns ju de. Det är det, så coolt.
0: Det är lite science fiction nästan. Eller lite sån här gammaldags eh, tv-däckare. Så. Va,
1: hallå, hallo Pappa, kom in. Hör du mig, pappa? Så t- ja, Maria. Det här är pappa.
0: Mm. Och så fikade vi lite och så där. Så att, ja, men det är alltid trevligt.
1: Och sen har ju du fortsatt att jobba hemifrån. Vi berättade ju lite om det förra veckan. Hur svårt du har att jobba hemifrån. Och du försökte jobba lite från jobbet. Men nästa vecka så kommer de att tvinga dig att jobba hemifrån.
0: Nej, vi ska ju försöka är göra det. Är ju så jobbigt på jobbet att de
1: absolut inte vill ha dig
0: där? Nej, det är ju att vi har några reportrar som pendlar. Till exempel då från Halmstad och från Göteborg. Och de kan ju inte jobba hemifrån. För de behöver ju vara på plats om någonting händer. Och jag kan ju jobba hemifrån- och samtidigt, om det skulle krisa, åka ut och fotografera någon bilolycka eller brand eller något sånt där.
1: Eller någon potatis som ser ut som borde Teresa eller något sånt där. <laughs> Annat fantastiskt som man kan läsa om i Hallands Nyheter. Jag undrar, kan man inte få dispens om man är en väldigt stor bonusfamilj där väldigt många är hemma? För att du har ju nästan ingenstans att vara egentligen när alla kommer hem här på både mamma- och pappa
0: veckorna. Jo, jag tror ju faktiskt att vill man ta strid för det så finns det ju inget eh, tvång sådär att arbetsgivaren kan eh, tvinga någon att jobba hemifrån. Utan det handlar mer om att vi ska ta ansvar nu när coronapandemin sprider sig igen och ökar. Men vi får se, det kommer nog att gå, gå bra i nästa vecka ändå. Jag tror att det kan finnas ett rum. Som är ledigt större delen av dagen.
1: Ja, precis. Större delen av dagen. Inte hela tiden kan det inte vara ledigt någonstans.
0: <laughs> Nej, vi har det lite så. Och, eh, Flytande jag har... liksom. Jag hörde förresten av en kompis nu som berättade att den stora familjen började monteras ner lite när äldsta sonen har börjat plugga i Uppsala och mellansonen gör lumpen. Då har de plötsligt bara en dotter som har börjat gymnasiet och en liten kille i femman.
1: Och de har ju varit en helt vanlig familj. En bonusfamilj är ju som en kärnfamilj på steroider.
0: Men då tänkte jag lite på det att ja, men om några år så är det ju inte säkert att vi har alla fyra barnen kvar i Valberg till exempel.
1: Nej, men vi får väl hoppas att vi inte har corona kvar så att vi måste jobba hemifrån om några år.
0: Det hoppas jag verkligen att pandemin har gått över. Och jag hörde någonting om att alla svenskar kan bli vaccinerade till... 30 juni var det väl?
1: Mhm. Jag tänker att vi kommer faktiskt upp i antal åtta ganska ofta. Inte nio kanske. Men det är ju på gränsen för hur många man får vara tillsammans.
0: Ja, just det. Om vi är alla sex i familjen här och det kommer två personer att hälsa på så är det ju max.
1: Ja. <laughs> nu tycker jag det är hög tid att vi lyssnar på intervjun med Maria Törnblom.
0: Ja, och den intervjun gjorde vi ju i World Trade Center. Men i Malmö. Hej och välkommen till podden Maria Törnblom.
2: Hej Samaritan.
0: Jag blev ju lite nyfiken när jag såg ditt namn om det fanns någon koppling till Mia Törnblom.
2: Ja, det är faktiskt många som frågar just den frågan och den enda kopplingen som finns mellan oss som jag känner till är att vi båda är tillfrissnande, nyktra alkoholister och beroende. Så vi har ju den resan gemensamt även om den har sett olika ut.
0: Ja, just det. Och hon är döpt till Maria men kallas Mia och du kallas inte Mia. Precis,
2: jag heter kallas
1: för Maria. Ja. Mm. Hur tänkte du där Martin att man skulle ha en koppling till någon som har samma namn?
0: Nej jag tänkte om ni på något sätt var samma person fast i någon slags parallell verklighet. Och, eller om ni kände varandra just för att ni hade liknande namn då.
1: På tal om att ha samma namn så sitter vi också i World Trade Center. Just nu.
0: Som har samma namn som...
1: World Trade Center. <laughs> ja, mm. exakt. Och de har inte heller någon koppling till varandra.
0: Nej, och Nej. de känner inte varandra heller, vad jag vet. Nej. Men vi kanske ska gå över till det vi egentligen ska prata om. Och det är ju din resa till nykterheten och sen ditt yrke då, mm. som är vadå?
2: Jag är behandlare och beroendeterapeut här på Human Gardening i Malmö.
0: Och vad mm. kan man säga att ni gör i korthet?
2: Vi hjälper ju människor som har kommit in oftast i väldigt dåligt skick i sin alkoholism eller beroende eller spelberoende. Det är ju de tre huvudanledningarna till att man kommer hit. Alkohol, droger och spel. Och hjälper dem att få verktyg och bearbeta väldigt mycket obearbetade känslor som, som vi som är beroende har tryckt ner med hjälp av alkohol, och droger eller spel.
1: Använder ni någon speciell metod i er behandling?
2: Mm, vi kallar oss för en tolvstegsbehandling eller enligt Minnesota-modellen. Och Det är ju från 12-stegsprogrammet. Det finns tolv steg att gå igenom och arbeta med sig själv. Det första steget, jag var maktlös inför mitt beroende och mitt liv hade blivit ohanterligt. Det är egentligen det enda steget som handlar om alkoholen, drogen eller spelet. De resterande elva stegen handlar om mig själv.
0: Hur fick du hjälp när du var på botten, så att säga?
2: Ja, det var en resa. Jag hittade ju alkoholen tidigt. Och insåg ju kanske inte riktigt då att det var den här resan som alkoholen skulle ta mig på. Men jag hittade den. här hade mycket ångest som barn. Och när jag fann alkoholen så släppte den. Och jag mådde bra. Och den effekten ville jag ju såklart få igen. Så att jag har väl egentligen varit en aktiv alkoholist i... I 20 år någonting. I början trodde jag bara att det var de sista liksom åren där allting blev så väldigt destruktivt. Men jag har ju faktiskt använt alkoholen på ett alkoholistiskt sätt hela vägen. Och eh, hur jag hittade min behandling och ordnade min botten. Det var ju väldigt många olika parametrar. Men det var ju, jag levde i ett, ett, ett så dysfunktionellt förhållande tillsammans med en kvinna som också var alkoholist. Vi var väldigt medberoende till varandra- och till slut så, så hon var hon väldigt destruktiv, hon, hon utvecklade väldigt mycket psykisk ohälsa, hon fick en bipolär diagnos och fick väldigt, väldigt mycket mediciner. Och hon började då försöka ta livet av sig. Och jag stannade ju kvar i det där, dels för att skydda vår, vårt beroende och mitt beroende i synnerhet. Jag ville inte avslöja för någon hur vi hade det och att jag drack, utan det vill jag ju hålla för mig själv. Men till slut så orkar jag inte och vi skyllde oss. Och då tänkte jag att nu skulle allting bli så fantastiskt bra. Jag flyttade in till stan igen. Men där rasade allting ännu snabbare. Jag förlorade jobbet. Fysiken. Alltså mitt hjärta höll på att lägga ner. Eleven var kass. Eh, ja. Familjen tappade tilliten. Alltså min värld blev väldigt, väldigt liten. Det var bara alkoholen och jag. Detta är ju för fem och ett halvt år sedan. Nästan sex år sedan som det riktigt bra. loss. Jag har ju varit nykter nu i drygt fyra år. För jag... Gick på behandling, sen tog jag återfall efter det. Så att nu har jag varit nyttig i fyra år,
0: mm. lite drygt. Och hur länge har du bott här i Malmö?
2: Jag har bott i Lund ja. i eh, 24 år. Jag har bott ett år i Malmö. Men annars har jag varit Lundabo och Skåning i 24 år.
0: Hur växte du upp? Har du någon erfarenhet av att leva i en bondefamilj?
2: Nej, vi var ju den en klassiska kärnfamiljen. Mamma, pappa och tre barn. Mm. Jag var ju sladdis, min syster är ju 11 år äldre och min bror är 9 år äldre. Så de blev ju några slags bonusföräldrar då om man ska se det så. I synnerhet med min syster som tog väldigt mycket hand om mig när jag var liten.
1: Och det har inte funnits någon direkt alkoholism i din familj bakåt eller hur?
2: Jo, min morfar var alkoholist och min mamma var ju väldigt eh, rädd om oss barn att vi inte skulle utveckla alkoholismen och... Mamma och pappa levde nyktert, var nykterister och det var förbjudet med alkohol hemma. Allting var väldigt förbjudet. Så det var ju den med de värderingarna som jag växte upp. Så att jag sen blev alkoholist blev ännu mer skamfyllt med tanke på de värderingarna som mina föräldrar hade och uppfostrade oss med.
0: Kan du ändå se det som en fördel med en sån uppväxt eller hade du vill att ha det annorlunda på något sätt hade det kunnat hjälpa dig tror du eller är det just den här fysiska genen liksom som utlöser sjukdomen?
2: Det är ju absolut den genetiska ja, ärftligheten som, som vi har och hur sen alkoholismen eller beroendet utlöst det beror ju på andra faktorer som kommer längs vägen. Så ja, jag har fått lära mig mycket om, om livet och hur livets parametrar kan betyda.
0: Det är väl viktigt att man vet det också, att det kan drabba alla, var man än bor och i vilken samhällsklass. Eller... Ja,
2: det är en väldigt demokratisk sjukdom. Den drabbar precis alla, kvinnor och män, rika fattiga, lågutbildade, välutbildade. Mm. Oftast är det nästan svårast att behandla de som är välutbildade. De som har mest intelligens är svårbehandlade, för de vill gärna kunna tänka sig friska själv och vet väldigt mycket. Mm.
1: Det kan ju vara väldigt svårt för en anhörig till en alkoholist eller till en beroende att veta vad man ska göra. För gör man för mycket så hjälper man och gör man för lite så hjälper man
2: inte. Vad har du att säga till de anhöriga? Det bästa som mina anhöriga gjorde, det var när de sa ifrån på skarpen och nästan ville bryta kontakten med mig. För då förstod jag att det var någonting allvarligt. Sen kanske jag inte bad om hjälp eller det hände någonting direkt men jag fick en väldigt liksom skarp gräns att det här är inte okej, okay, du behöver söka hjälp. Tuff kärlek Det är tuff kärlek. Möjliggörare, många många medberoende som vi kallar det för anhöriga blir någon form av möjliggörare som ställer undan, hjälper till, ringer och sjukanmäler sin anhöriga för att inte fasaden ska rämna. Liksom sopar undan spåren. Vi vill ju gärna hålla sjukdomen inom familjen då. Det är ju oerhört skamfull och stigmatiserad sjukdom tyvärr. Och det är ju 10-20% procent av svenska befolkningen som har sjukdomen. Det är
1: en ganska svår fråga. Men jag tänker du som nu vet mycket om beroende. Och om du hade sett det här hos unga människor. Kan man stoppa det liksom i tidig ålder på något sätt? Eller underlätta, hjälpa de som kommer in och... Kanske då ha beroende-genen och så gör det som alla ungdomar gör.
2: Går ut och börjar festa och så. Mm.
1: Hur, hur ska föräldrar tänka egentligen?
2: Jag tror det viktiga är att prata om det öppet. Och prata om känslorna kring det och om det. Varför, varför dricker du så mycket? Vad är det du liksom vill döva? Vad är det du vill fly ifrån? Att vara väldigt öppna. Sen, sen det här att nej men nu får du inte dricka mer eller sätta de här. Det tror jag inte är så jättehjälpsamt. För då hittar vi andra vägar. Men det är just det här att kunna prata öppet om känslor och, och vara där. Inte, liksom inte döma utan vara med. Och sen givetvis be om hjälp och visa vad det finns för möjligheter. Och det finns ju väldigt mycket tolvstegsmöten både för anhöriga och för, för oss beroende.
0: Hur ofta kan man se att beroendesjukdomen har flera olika utlopp? Vi säger någon ungdom... Om man då märker att den personen även kan vara sockerberoende eller spelberoende eller sådär. Att man då kan ännu mer misstänka att det är en sjukdom.
2: Det är ju när beroendet eller det jag håller på med ger mig konsekvenser i livet. Om jag nu är en spelberoende, en gamare till exempel- Sitter upp i hela nätterna och det kanske resulterar i att jag sköter skolan dåligt eller jag utvecklar sån problem eller vad det nu kan vara. När symptomet och som vi kallar alkoholens spelet eller vad det nu kan vara ger mig konsekvenser mm. i mitt andra liv så att säga. Då behöver jag
0: ju titta på det rätt snabbt. Mm. Hur tar ni emot de andra familjemedlemmarna just när ni får in en person som behöver behandling?
2: Vi är här på Göme vi är har ju anhörigt träffar nu i coronatiden så har vi ändrat dem så det blir mer infosamtal, de får komma hit, och får höra om vad behandlingen består av och mycket sjukdomsbegreppet. För många har ju svårt att ta in att det är en sjukdom. Det är ju istället liksom du har en dålig karaktär, du, du dricker för att du är en dålig människa och svårt att se att det, att det är en sjukdom. har vi då fått sjukdomsbegreppet hos de anhöriga också då har de också någonting annat att förhålla sig till. Och sen har vi även familjesamtal den beroende tillsammans med någon i familjen där sitter vi och har samtaler. Båda då får, får prata till punkt själva och berätta hur de har upplevt den andra i sitt beroende och vice versa. Och, och liksom ta sig ut på andra sidan. Mm.
0: Kan du se några skillnader i kulturen som man är uppväxt i? Att det kan... Jag tänker till exempel att vi svenskar kan vara lite blyga kanske och ha svårt att öppna oss och prata om saker. Och så kan det finnas andra kulturer där man är mer inkluderande och kanske skäms mindre för den man är och sådär. Och så kanske det kan finnas andra kulturer där män och kvinnor har ett kanske inte lika jämställt förhållande och kan det påverka på något sätt och så.
2: Ja, allting påverkar och familjer och uppväxt om vi nu ska ta det just det här att, att prata om känslor det är kanske inte vi är så jättebra på i Sverige eller att liksom uttrycka våra känslor det är ju många som, som har problem med det, i alla fall de som kommer hit känslor, vad är det? vi är så mycket uppe i huvudet och det, det tror jag vissa kulturer kanske är bättre på så här med ilska till exempel vi hade idag en diskussion om, om det här med dold ilska. Vi svenskar är ju väldigt duktiga på att liksom, vi kan mm. bli irriterade och sura och så, men vi är ju inte som någon i Frankrike som äh. får utlopp för det, utan vi, vi gömmer våra känslor och har vi då inte möjligheten att kunna ta hand om dem på något annat sätt så är det ju gärna att vi liksom vill dämpa dem med något annat. Sen är det ju mycket med att man ser skillnaden på kvinnor och män. Det här är ju mycket skamproblematiken. För en kvinna som dricker är det är ju Enligt normen väldigt mycket mer skamligt än om en man gör det i synnerhet om du har barn. Där ligger det ju väldigt hårt att söka mm. hjälp för att, oj nu blir barnen inblandade och även papper också givetvis. Men just för kvinnor så är det oerhört stor skamproblematik när det finns barn inblandat. Och att SOS kanske blir inblandat, det blir anmälningar, orosanmälningar... Mm. Som, som många då ser som ett hot eller som ett straff men vi ser det ju som att det är någon som försöker hjälpa er här. Och det kan man ju uppmana ni som lyssnar här att vet ni någon som har barn i, som är under 18 som lever med någon som har alkoholproblem så tveka inte att göra en orosanmälan för det bara hjälper hela
0: familjen. Man kanske känner sig som en, en kallare mm. på ett sätt då men konsekvensen kan bli att den personen då får behandling och vård och mm. Och kan nå ett eh, nyktert liv då.
2: Ja, och barnen då får chans att växa upp med en nykter förälder. Mm. Mm.
1: Du nämnde här innan att du hade fyra års nykterhet. Men du har varit med i beroendesvängen längre tid. Och det tyder på att
2: den här sjukdomen är kronisk. Den är kronisk och den är progressiv. Så det betyder ju att skulle jag börja dricka idag. Så är det inte så att jag har lärt mig att dricka socialt här på fyra år. Eller att min hjärna har ställt om eller... Blivit friska, utan den är kvar på precis samma ställe. Vi brukar säga det, att en li- sjukdomen ligger i träningsläger när jag mm. är nykter. Och jag har ju sett många exempel på de tolvstegsmöten som jag går på. Personer som kanske tycker att nej, men nu behöver jag inte gå på möten lika ofta. Jag kanske slutar helt. Sen brukar det inte ta så lång tid förrän återfallet kommer. Och Det är ju för att vi har en sjukdom som säger till oss att vi är friska. Men nu nu är det inte så farligt, den här gången är det inte så farligt. Och visst, det kanske funkar en gång att jag kan dricka ett glas öl. Men sen brukar det barka käpplet och tillräckligt.
0: Är det en fördel för dig som behandlare att du själv har beroende sjukdomen och kan berätta det för de som kommer hit?
2: Ja, det tror jag absolut. Det är också en tillitsfråga att jag presenterar en lösning och ett sätt att leva som jag själv gör. Och Mikael, min chef, han anställer ju ingen som inte själv är aktiv i tolvstegsprogrammet och tar hand om mitt tillfristnande. För att sitta och bara ta hand om andras problem och andras tillfristnande och inte se på sig själv. Det blir väldigt tungt. Och hur söker
1: man hjälp när man känner att nu hanterar jag inte det här längre? Vart är det man vänder sig?
2: Mm, det har ju tre olika sorters hur man har kommit hit. Antingen har man kommit hit genom socialförvaltningen. Antingen då att man kanske som jag har fått en anmälan på sig. Jag fick en LVM-anmälan. Det betyder lagen om våra missbrukare. Jag var ju så dåligt skick när jag kom in på en avgiftning att de bedömde att jag var en fara för mitt eget liv eller för någon annans. Det är inte så att jag skulle springa ut och mörda folk men, men jag kunde ha satt med en bil eller vad som helst. Ja. Och då går ju den anmälan direkt till socialförvaltningen. Jag kan också som privatperson ringa till socialförvaltningen. Jag behöver hjälp. Jag har alkoholproblem. Då blir du kopplad och det brukar gå rätt så snabbt. Och socialförvaltningen är ju skyldig att, att betala för den behandlingen som, som de anser att jag behöver. Sen har vi ju arbetsgivarna. Jag arbetar på ett företag och kan gå till min chef och säga att jag har alkoholproblem. Kommer jag själv och erkänner på det sättet så brukar cheferna vara väldigt generösa med att, att ge hjälp.
0: Och man ska inte oroa sig över det ekonomiska för att det känns som att något sånt här ska samhället och även då mm. arbetsgivarna mm. hjälpa till att ta hand om.
2: Mm. Och sen har vi då de privatbetalarna, de som har möjlighet att betala för sin behandling själva, de, de gör ju det. Mm. Mm. Jag
1: tänker, det är mycket fördomar runt alkoholism och beroende i allmänhet. Vilka fördomar tycker du att du har stött på mest?
2: Jag hade ju själv fördomen, vilka som var alkoholister. Det var ju de där som satt på parkbänken mm. på Klemenstorget i Lund. Jag drog i liksom helrör med Explorer. Det var ju liksom mm. de som var alkoholister. Så lågt hade ju inte jag sjunkit. Det jag förstod sen var ju att jag hade min parkbänk hemma i soffan. Men det var den enda skillnaden. Annars var vi precis samma sjukdom. Jag hade också fördomar om att det var svaga människor. Människor som inte kunde ta sig i kragen. Sämre människor det var ju min fördom. Och det vet jag ju nu att det inte är så. Sen många som har fördomar kring nykteralkohol är så, gud vad ni måste ha det tråkigt. Åh, mm. oh, att ni inte får dricka och hur liksom, du måste ju kämpa varje dag och liksom, hur orkar du och just det här att får man inte dricka alkohol så har man ett mm. förbannat tråkigt liv. Det kan jag verkligen garantera att jag har aldrig mått så bra, aldrig haft så roligt i mitt liv som jag har nu. Sen är ju inte livet en dansperolse, det händer ju saker men jag får känna allting utan filter och det är mm. fantastiskt.
0: Mm. Finns det något speciellt i just tolvstegsmetoden som du vill lyfta fram som du tycker är det bästa just med den?
2: Dels är det ju att jag inte är ensam. Jag brukar säga det att jag kan gå på stan en hel dag och känna mig onormal. Sen går jag in på tolvstegsmöte där det sitter mina jämlikar. Och jag får plötsligt känna mig normal med mina känslor och allting jag tänker för de tänker precis likadant. Det bästa med tolvstegsgemenskapen är att jag aldrig känner mig ensam. Det finns alltid någon jag kan ringa alltid möten jag kan gå på. Sen är det också de tolv stegen som jag gör tillsammans med som vi då kallar en sponsor eller en mentor. Som har gjort de här tolv stegen tidigare. Där jag får arbeta med mig själv och titta inåt. Vilket vi alkoholister beroende kanske inte är så jättesugna på från början. För vi vill gärna skylla på saker omkring oss. Det var min uppväxtfel, det är mina arbetsgivares fel, det är liksom alla andras fel men inte mitt fel att jag är alkoholist. Men det är mig själv jag behöver titta på. Och därför jag vända ut och in på, på de här jobbiga känslorna. Jag får titta på min sorg, jag får titta på min, på min harm eller bitterhet som vi är. Den här gamla ilskan, vi kan gå och harmas på saker och ting. Och skammen och skulden. Och sen att se att jag själv inte kan hantera att jag behöver hitta en kraft som är starkare än min egen. Och många har ju fördomar om tolvstegsprogrammet. Att ja men det är så mycket Gud och det är religiöst och det är en sekt och det är liksom... Massa frågetecken kring det här, men det är ett andligt program där vi lär oss att leva genom positiva andliga principer som ärlighet, tacksamhet, ödmjukhet. Istället för att gå omkring i bitterhet, självmunkan, isolering. Så vi liksom går från det mörka till det ljusa.
0: Hade du en andlig uppfattning eller en andlig tro innan eller... Har den utvecklats i tolvstegsprogrammet för just för dig?
2: Den har absolut utvecklats i tolvstegsprogrammet. Jag är uppfostrad i en familj med kristna värderingar. och Vi skulle be Gud som hav på kvällen. Och det där hade jag ju med mig. och Jag har alltid tyckt om att gå i kyrkan. Men jag har inte riktigt liksom hittat, eller hittade inte då grejen. Jag förstod inte Gud och syndet inte när jag mådde dåligt och när jag drack. Jag kunde sitta hemma i soffan och be, snälla Gud, låt mig slippa det här. Men grejen var den att jag satt i bara i soffan. Jag gjorde ju ingenting. I tolvstegsprogrammet så förstår man det att när jag ber om någonting så behöver jag lägga in lite själv också. Jag behöver göra saker och ting och be om hjälp att göra. Vi får inte bara saker till oss. Och
1: mm. tala om att göra eller inte göra. Om vi tar bort själva utloppet då som här på Human Garden ni behandlar alkoholism, narkomani och spelmissbruk. Mm. Vad Bör man som beroende akta sig för? Om man tar bort själva
2: utloppen. Vi behöver akta oss för att bli oärliga igen. Vi behöver vara ärliga mot oss själva men mot andra. Vi behöver akta oss för att gå in i isolering. Och då menar jag inte bara den här fysiska isoleringen utan att jag väljer att sluta mig mot, mot människor. Att inte vara öppen, att inte dela med mig hur jag känner och tänker. Och det finns ju massa attityder och beteenden trots. Så vi börjar kanske ta genvägar. Vi gör inte det där vi behöver göra på daglig basis. Så en, en återfallskurva kan ju liksom... Det finns ju väldigt många riskbeteenden som, som vi tittar på här i behandlingen också. Oj, nu går jag tillbaka till det som jag gjorde för.
0: Har ni märkt en skillnad nu under coronapandemin? Just att... Eh... Riskerna är större då för de som är beroende och sjuka? Ja vi har haft
2: patienter som har blivit permitterade eller arbetslösa och många har ju sitt sociala antabus dels i familjen hemma men även på arbetsplatsen. Jag kan inte sitta med vodkaflassan på mitt skrivbord utan att bli upptäckt. Har jag då möjligheten att få jobba hemifrån eller inte ha mitt arbete då kan jag ju hejvilt fritt dricka så mycket jag vill, ingen som kollar mig. Så det var absolut märkt och den här isolationen som vi människor inte mår bra av. Det här att vi inte ska träffa andra och det gör inte gott med oss människor utan vi behöver varandra. Mm. Vad finns det mer för positiva saker du kan göra om du är en nykter alkoholist för att behålla din nykterhet? Det är att dela med mig av min resa till andra för att hjälpa andra med mina erfarenheter. Och det bästa som finns är när det kommer en nykomling på ett tolvstegsmöte. Wow, liksom dels påminner den personen mig om hur du var själv och liksom, dit vill jag inte igen. Och sen att jag kan dela med mig av min resa och tända ett hopp hos den personen. Det är ju det som mitt huvudsyfte i livet har blivit, att min historia kan hjälpa någon annan. Och skulle jag hjälpa en människa att bli nykter och hitta ett gott nyktigt liv så är det ju en fantastisk liksom, gåva för mig. Men det är det jag brinner för. Att kunna hjälpa andra, hitta den. För jag trodde ju att herregud ett liv utan alkohol. Jag såg det som ett straff att komma på behandling. Straff för mina synder. Mm. Nu kommer jag ha ett skittråkigt liv. Hur ska jag överleva utan alkohol? För jag drack ju för att leva och levde för att dricka. Det var ju den snurren. Jag var ju 24 timmar om dygnet gick mina tankar åt alkohol. Det var ju, är jag bakfull eller kan jag gå och jobba? På jobbet gick jag tänkte, är inte klockan snart så jag kan gå till Systembolaget och åka hem. Sen åkte jag hem, drack och kollade ja, hur många timmar här nu innan jag måste liksom sluta för att jag, inte ska, för att jag ska kunna köra imorgon. Alltså hela, allting kretsar kring alkohol, inte bara under de timmar jag dricker utan den här mentala besattheten. som Den är ju svår att beskriva för någon som inte har varit där men den är så liksom brutalt total. Mm.
0: Om man känner sig lite orolig över att ta det här steget att faktiskt söka upp till exempel en AA-grupp eller NA-grupp. Finns det något man kan börja med till exempel att läsa någon bok eller någon hemsida som du kan rekommendera? Det
2: finns ju anonyma alkoholister, anonyma narkomaner och anonyma spelare har sina hemsidor. a.se, na.org. Jag kan ju ge de adresserna här sen. Sen finns det ju alkohol... Linjen, det finns alkoholhjälpen.se, jag tror den heter på nätet. Det finns massor med sidor man kan gå in och man kan göra självtester. Även på vår hemsida, Jummen Galning, har vi filmer som, som berättar hur sjukdomen fungerar. Och även tester där man kan se om man är i farozonen eller inte.
0: Och om man vill följa dig och ditt arbete, har du någon sida eller så där man kan kanske få lite... Mod och, och stöd. Jag är väldigt öppen på min Facebook-sida Maria
2: Törnblom. Så gå gärna in där och be och bli vän så, så kan du följa min resa. Sen även Human Gardening. Vi lägger ofta ut filmer och på vårt arbete och vad vi gör.
0: Och, mm. och ni finns också på Facebook? Ja.
2: Mm, vi finns också på Facebook och Instagram. Mm.
0: Mm. Tack så jättemycket Maria. Det var spännande att få höra. Och härligt att se att du mår så bra idag.
2: Ja, tack så mycket. Härligt att träffa lite Varbergs folk. Mm. Ja, tack.
0: Ja då tackar vi Maria Törnblom för den intervjun och att vi fick lära oss lite mer om beroende och beroendeterapi. Men vad hade det egentligen med bonusfamiljen att göra?
1: ja alltså Maria själv kanske inte hade så mycket med bonusfamiljer att göra men just den här problematiken att det kan finnas beroende i en familj tänkte jag i hög grad har med bonusfamiljer, ombildade familjer att göra i och med att man kanske kommer in i en familj där det finns familjehemligheter som Maria pratade om, det finns outtalade mönster och saker som man liksom inte riktigt kan ta på och då är det viktigt att hela familjen faktiskt får hjälp när det finns sån här problematik i familjen och då tänker jag också att det blir den utökade familjen runt omkring så att vi blir inte bara påverkade ifall det finns beroende i vår familj vi blir påverkade påverkade ifall det finns beroende i våra barns andra familjer så att det blir så mycket större område som behöver täckas upp när det gäller bonusfamiljer Så därför tyckte jag att det var viktigt att ha med detta.
0: Det skulle ju kunna vara så att man separerar på grund av att någon har ett beroende. Och sen om man då bildar en familj så vet man att varannan vecka så ska barnen vara hos någon som har den problematiken kanske. Som försöker vara nykter till exempel men kanske inte alltid lyckas.
1: Och jag vet ju också många som har skrivit till mig eller till oss och sagt det här med den här oron de känner. För oss är det ju oftast, oftast när våra barn är hos en annan förälder så ska man känna sig trygg liksom. Men det är ju en väldigt oro att behöva släppa iväg sina barn till en annan förälder där man vet kanske att det inte riktigt står rätt till. Mm. Och vad man ska göra då och vart man ska vända sig det kan vara bra saker att ta reda på. Och det finns ju på nätet både för de som är anhöriga och för de som själva misstänker att de kanske... Har problem med något beroende. Så det är bara att googla sig fram. Och lättaste vägen är att börja faktiskt med AA och NA. Men sen finns det ju också andra. Som anonyma spelmissbrukare. Och anonyma sexmissbrukare. Och allihopa har ju en sak gemensamt. Och det är att att det är de som själva har gått igenom det här. Som hjälper andra. Och det är faktiskt lite så att det är samma problematik. Med bara olika utlopp. Så att man kan få hjälp nästan var man än vänder sig inom beroendeproblematik. Men sen är det ju bra att ha den här identifieringen. Det kan ju vara svårt att känna identifikation med någon som inte kan hantera alkohol om man själv är någon som inte kan hantera konsumtion till exempel. Så att man handlar för mycket saker som man inte behöver.
0: Ja just det och de föreningarna jobbar ju med tolvstegsmodellen allihopa. Och det var det lite som Maria berättade om också.
1: Mm, så finns det ju andra också. Så att det är bara att googla er fram där ute. Och tveka inte att när det känns lite jobbigt i magen så är det kanske oftast någonting. Och då kan det vara bra att få lite mer kött på benen och titta vad man kan göra. Och speciellt vad man kan göra själv för att liksom sätta sina egna gränser runt sig själv. Och inte bli indragen i någon annans missbruk. Och då betyder inte det att man måste själv missbruka. Utan hela familjen blir på sätt och vis indragna i den här... Malströmmen som blir runt En aktivt beroende
0: Det har jag hört talas om också Lite det här med medberoende också. Som ju kan vara Väl så jobbigt tror jag nästan som Ett beroende
1: mm, För det är ju väldigt svårt att ta På det här med medberoende man, När man hör ordet så kanske man tänker ja, men Medberoende det är då sitter man och dricker med den andra också Men så är det inte riktigt utan Medberoende går mycket ut på att du anpassar dig Så till den milda grad runt själva Beroendesjukdomen Att du tappar bort dig själv.
0: Det kan ju vara till exempel att låna ut pengar till en person som har ett spelmissbruk till exempel. Och då blir det ju bara värre egentligen. Även om man kanske gör det för att vara snäll eller för att den personen ska må bra eller sådär.
1: Eller att man så till en milda grad försöker planera... Och kontrollera så att det inte ska hända någonting. Du gömmer sprit, du försöker liksom ligga steget före hela tiden så att det inte ska bli några problem. Så att det inte ska uppstå sån situation där kanske den personen börjar dricka eller sånt. Och till slut så blir du helt trött och helt galen. För att det är inte mänskligt att hålla så mycket kontroll över en människa. Utan man måste lägga saker där det hör hemma. Och att det är att en beroende behöver hjälp på sitt sätt. Och den medberoende alltså den anhörige kan man säga, behöver hjälp på sitt sätt.
0: Och sen kan jag tänka mig också att det skulle vara väldigt jobbigt om man då som separerad familj träffar någon som är beroende och det kanske man inte vet i början. Det kan komma in en bonuspappa eller bonusmamma med någon form av beroende. Det måste ju inte just vara alkohol eller droger eller sådär. Hur ska man då liksom kunna upptäcka det och skydda barnen och ska man välja kanske att leva med den personen även om det finns negativa aspekter för barnen då.
1: Mm. Och sen så får man ju också ta med i beräkningen att man faktiskt kan träffa någon som Maria berättade här att hon är ju en nykter alkoholist. Hon är ju en alkoholist men hon dricker inte. Och det är också en speciell utmaning att leva tillsammans med någon som är en beroende men som har valt att jag vill inte leva så. Utan jag vill försöka vara då nykter eller drogfri eller spelmissbruksfri eller vad det nu kan röra sig om. Och då är det också bra att läsa på och veta vad det innebär och vad som gäller.
0: Mm. Jag läste en intervju med Maria där hon berättade lite om det just att många som hon hjälper frågar just lite om ja, men hur ska man berätta till exempel när man dejtar att man är nykteralkoholist till exempel. Ska man berätta det direkt eller ska man avvakta lite för att, att se och hur ska man då undvika att hamna i sådana situationer till exempel där det förväntas att man ska dricka och att det kan bli lite konstigt då om man inte har berättat att man inte dricker och så vidare. Mm. Och hon har själv när hon har dejtat också märkt eh, olika typer av reaktioner när hon berättar att vissa då kanske väljer att avbryta och inte höra av sig.
1: Och som sagt, ni kan ju läsa mer på Marias hemsida som vi nämnde här innan i intervjun om ni vill veta mer om beroende och om att leva som nykter alkoholist. Innan vi knyter ihop den här säcken så tänkte jag också nämna att när vi nu har gått in i 2020 för ganska snart ett år sedan och barnkonventionen blev lag så har vi ju alla en skyldighet att hålla våra barn säkra och trygga, Så att om man misstänker att det finns missbruk, antingen då kanske hos barnens andra föräldrar eller någon annanstans där barnen vistas, så har vi ju faktiskt alla en skyldighet att anmäla det.
0: Ja, och just barnkonventionen gick vi ju faktiskt igenom förra året artikel för artikel. Så alla avsnitt under 2019 innehöll någonting om FNs konvention för barnets rättigheter- och vi inledde också med en intervju med en expert som heter Åsa Ekman. Så just det avsnittet kan ni ju börja med.
1: Ja, eller ta alla för den delen. Ta hela året, ta ledigt från jobbet, kryp ner i sängen med din man eller hustru. Och så lyssnar ni på alla 52 avsnitt från 2019.
0: Mm, bra idé. Jullovet är räddat. <laughs> Tack för att ni är med oss och lyssnar och även skickar in tips på diskussionsämnen. Det kan ni göra via våra sociala medier. På Instagram heter vi bonuspappan.plusmamman och på Facebook bonuspappan och .plusmaman.
1: Mm, så är det. Och man kan också skicka mejl till oss på vår fantastiskt långa mejladress som heter bonuspappan.plusmamman.gmail.com Vad var det med som var så väldigt långt som vi sa? Jo, det är ju Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Det är också ett onödigt långt namn, men det är en jättebra grupp som ni kan gå med i på Facebook.
0: Mm. Där har vi många duktiga och engagerade medlemmar som både ställer frågor och bjuder på egna råd utifrån sina erfarenheter av att leva i Bonusfamilj. Så gå gärna med i den gruppen. Vi kommer att godkänna er så fort vi kan.
1: Vem är ni? Hur ni än ser ut och
0: luktar? Ja, och apropå dofter så tycker jag att det börjar eh, lukta som att det här avsnittet snart är slut.
1: <laughs> så börjar det lukta? För att här bara, fes jag? Eller vad menar han? Men ja, det här avsnittet är slut. Och ni behöver inte vara ledsna för det kommer ett nytt avsnitt nästa tisdag. Och tills dess så säger vi... Livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men, men också, också härligt. härligt. Och nu får Martin rascha på mig eftersom jag förstör hans fina planering. Hej då! Ah, nu glömde vi att säga att man kan få mitt recepthäfte.
0: Ja, Just i din kokbok som du har gjort.
1: Ja, och att man kan få det genom att donera en summa pengar till valfritt välgörande ändamål. Ja, vad bra. Så för 50 kronor till den organisation där ditt hjärta slår som mest och bäst så kan du få en pdf med 28 olika mjöl- och sockerfria recept. Eller om du vill ha det mer i en fysisk form, då ska du donera minst 100 kronor. Och så får man skicka en skärmdump på det till mig och sin adress.
0: Just det, och det hittar man på Instagram.
1: Utan mjöl och socker heter jag där.
0: Jag kan ju bara säga att det är väldigt många smaskiga bakverk som samtidigt är nyttiga.
1: Jag tror du skulle säga som samtidigt är livsfarliga.
0: Ja, för mig eftersom det är mycket mandelmjöl men de är väldigt nyttiga eftersom det inte är så mycket kolhydrater i.
1: Så ge någon en julklapp genom att du skänker pengar till välgörande ändamål och så kan du ju ge bort ditt recepthäfte efter du själv har använt det. Det är som en återvinning samtidigt. Det är miljövänligt. Mm. Det är helt fantastiskt.
0: Och så kan man ju provbaka de olika recepten också.
1: Det är som är win-win-win. Frågan är vad jag vinner på det.
0: Du får ju väldigt bra karma.
1: Mm, karma är starkt.